0: Voordat we naar de podcast gaan, eerst nog even een kleine disclaimer. Deze podcast bevat namelijk geen financieel advies, ook al hebben we het over geld. De podcast die is bedoeld als entertainment en wij vertellen vanuit onze eigen ervaring om aan te geven welke rol geld kan spelen in het bereiken van je dromen. Ook willen we inzicht geven in de gevolgen van keuzes die je maakt. Wij zijn geen financieel expert, maar delen onze eigen ervaringen en kennis over geld. Wil je nou iets met geld, dan moet je zorgen dat je je altijd zelf goed inleest en weten wat je moet doen en anders win advies in van een expert. We hebben het ook over beleggen en beleggen brengt risico's met zich mee. Je kan namelijk een deel van je inleg verliezen. Vandaag heb ik Dionne Knoren te gast en we gaan het hebben over geld. Over hoe geld een factor kan zijn in je dromen en welke rol geld kan spelen. Dionne is het gezicht achter de website en het gelijknamige Instagram account ondernemen als een baas. Als part-time digital nomad is zij in staat om overal ter wereld haar werk te kunnen doen. Tijdens haar studietijd ontdekte ze eigenlijk hoe duur het leven was. Ze omschrijft, zelf omschrijft ze dit als het kantelpunt in hoe zij naar geld kijkt. Door zich steeds meer te verdiepen in geld en het verbeteren van haar financiële situatie is zij daar gekomen waar ze nu is, op een plek waar financiële rust en vrijheid samenkomen. Haar missie is om iedereen op een laagdrempelige manier de juiste handvaten te bieden om te kunnen starten met het opbouwen van een vermogen op jouw eigen manier. En dit doet ze door jou in vijf stappen te helpen naar financiële rust. Dionne, welkom bij de podcast. En uh, hoe gaat het met je?
1: Gaat goed. Ja, ik uh, ben een lekker uh, lang weekend voor de boeg. En voor de rest gaat uh, lekker in het lekker in mijn qua werk. Uh, leuke opdrachten. En uh, ja, ik werk steeds dichter naar mijn doel. Mijn eigen doel is financiële ja. vrijheid toe. En dat gaat, uh, loopt gestaakt door. En dat is wel een prettig gevoel.
0: Ja, nee, dat kan ik me helemaal voorstellen. En nou ja, Persoonlijk heb ik echt uitgekeken naar deze opname. Uh, vooral ook omdat geld een enorm belangrijke rol bij heel veel mensen speelt in het bereiken van hun dromen. Uh, en je zei net al van je bent op weg naar die financiële vrijheid. Wat betekent financiële vrijheid dan voor jou?
1: Financiële vrijheid betekent voor mij eigenlijk dat ik gewoon kan doen en laten waar ik zin heb. En dat ik niet wordt tegengehouden door geld. En dat betekent eigenlijk voor mij letterlijk dat als ik daar um, een werk heb of een opdracht heb, ik freelancer en ik ervaar dat ik dat nu niet meer de plezier eruit haal, dat ik gewoon kan zeggen oké, okay, ik stop ermee. Ik heb genoeg financiële resources om voorlopig even uit te dingen totdat ik iets heb gevonden waar ik echt weer heel blij van word. Maar ook gewoon in een klein ding, dus dat ik gewoon naar de supermarkt kan gaan en gewoon kan kopen waar ik zin in heb. Uh, maar ook dat ik naar de hardloopwinkel, hardloopwinkel uh, kan gaan en nieuwe hardloopschoenen kan kopen zonder dat ik denk oh ik moet eerst even weten of ik wel genoeg geld heb en wat de prijs is. Dus ik vind dat, dat ja. is voor mij wel echt de tweeledigheid van financiële vrijheid waar ik, die ik nu al deels ervaar en waar ik gewoon graag um, ja, verdere stappen in wil gaan zetten om nog meer financiële vrijheid te ervaren.
0: Ja, en Wat is dan voor jou zeg maar, het, uh, het einddoel van die financiële vrijheid?
1: Ja, mijn eind, bij heel veel mensen is einddoel fire. En dat is financial uh, um, independence en retirement early. Dat is voor mij niet zo. Dus ik wil niet zo dat ik denk: ik ga nu als malle sparen. Zodat ik zo snel als mogelijk met pensioen kan. Voor mij is het meer dat ik denk: ik wil ook uh, een prepensioen. Dus ik ga over anderhalf jaar. Nou, over min, iets meer dan een jaar ga ik op uh, prepensioen. Om dan ook gewoon te genieten. En even gewoon uh, um, te kunnen doen waar ik op dat moment zin in heb. Dus ik vind het wel fijn om het een beetje op te splitsen. Dus mijn doel is eigenlijk gewoon om. Iets meer geld nog uh, te hebben, wat ik kan stoppen in beleggingen, iets meer vermogen op te bouwen, zodat ik uiteindelijk toch nog iets meer rust ervaar. Uh, als ik straks besluit om een half jaar even niet te gaan werken en uh, te genieten van het leven.
0: Ja, ja wat uh, je noemt prepensioen, ik denk meteen aan sabbatical, wat ook wel veel mensen zullen kennen. Maar dat is natuurlijk vooral van werk, eigenlijk, zoals je het kent. Van, nou, ik stop even tijdelijk met werken en dan kan ik daarin verder. Mm -hmm. uh, nou, en de term Fire die. Nee, Komt ook wel regelmatig tegenwoordig als je online zoekt naar het stukje financiële onafhankelijkheid naar voren. Hè. En wat je ook terecht zegt van ja, je hebt daar onder andere in van ik ga nu heel veel geld opsparen, zodat ik uiteindelijk niet meer hoef te werken. Maar je hebt heel veel verschillende ja, stromingen eigenlijk daarin. Het is dus wat dat betreft net uh, godsdienst of uh, filosofie of wat dan ook. Ja, eigenlijk hebben ze allemaal wel als doel dat je dus financieel onafhankelijk bent op een bepaalde manier. Um, nou, laten we even, straks gaan we hier nog denk ik veel dieper op in. Absoluut. Ik ben wel benieuwd uh, hoe jouw strategie daarin is en hoe dat zeg maar in verhouding kan staan tot het bereiken van dromen. Uh, maar je zei het al, je bent freelancer. Je bent namelijk eigenaresse van ondernemen als een baas. Kun je eens uitleggen wat uh, dat precies is, ondernemen als een baas?
1: Ja, dat kan. Ik uh, ben dus ondernemer, freelancer en ik, ben, uh, ik heb eigenlijk heel erg lang voor een baas gewerkt en uiteindelijk de stap gemaakt om voor mezelf te beginnen. Uh, eerst als freelancer en toen kwam ik er eigenlijk achter dat je als freelancer best wel dingen, veel dingen moet regelen. Dus je moet je verzekeringen regelen, je moet je uh, pensioen regelen, je moet je uh, iets regelen als je ziek wordt. Hoe kom je aan klanten? Er zijn best wel veel of randzaken waar je, die er op je afkomen. Um, en ja, ik was freelancer en ik dacht, nou ja, superleuk. Maar ja, ik moet natuurlijk ook een aantal zaken regelen. Dus ik ben heel veel gaan googlen destijds. Van oké, okay, hoe regel je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Of hoe zorg je dat je financiën goed uh, op orde zijn? Hoe hoog moet de financiële buffer zijn als ondernemer? En toen kwam ik eigenlijk achter dat heel veel van die content... Um, die door destijds online stond, was heel erg taai en saai. En toen dacht ik eigenlijk, ja, ik vind het heel erg leuk om te schrijven... Uh, ik heb al websites gehad hiervoor en toen dacht ik, ja, ik moet het voor mezelf uitzoeken. Dus waarom zou ik het dan niet, als ik het zelf heb uitgezocht, in je en Janneke taal gaan delen voor andere ondernemers die ook worstelen met dezelfde vraag, want iedereen moet weten hoe je dat moet fixen. Um, en dat is eigenlijk het, ja, zo is eigenlijk het idee van ondernemen als een baas geboren. En ik ben eigenlijk destijds, ik ben in 2019 uh, gestart en ik ben best wel breed gestart in de zin van, ik wil gewoon um, ondernemers in het algemeen helpen. Maar ik ben eigenlijk wel gemerkt dat eigenlijk de afgelopen jaren... dat ik me steeds meer ben gaan specificeren op persoonlijke financiën. En ook het grootste gedeelte is ook echt op financiële vrijheid. Ook omdat dat gewoon voor mij, daar krijg ik gewoon de meeste energie van. Daar word ik heel blij van. En ik wil gewoon heel graag andere mensen helpen met hun financiële... Um, om ook financiële vrijheid te creëren. Want het klinkt, klinkt heel lastig, ingewikkeld. En je moet uh, misschien wel een ton per jaar verdienen, maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt nee, ook met nee, gewoon dat, een gewoon normale uh, baan... De, de... Uh, ja, nee,
0: daar dat ben ik het mee eens. Ja, dat, uh, ja. uh, vaak zie je, tenminste, mensen die hebben het vaak over bergen met geld. Ja. En dat ze daar naartoe willen werken. Maar goed, ja, net als een, uh, een marathon lopen begint met de eerste stap. En de weg naar financiële vrijheid begint natuurlijk met de eerste euro. Precies. Uh, en wat ik jou ook hoor, van ja eigenlijk heb jij gezocht naar iets wat er dus wel was. Maar het was enorm taai, die stof. Ja. ja dat, uh, ik heb wel wat boeken ook wel gelezen over de financiële mogelijkheden en vrijheid, maar die taaiheid van die stof. Ja, dat als je, als je nieuw bent in het vakgebied, dan is het echt uh, een enorme uitdaging om al die terminologie goed, uh, goed te kunnen snappen. Ja, precies. En, en inderdaad ook net nog heel even op je website gekeken. En dat is gewoon, Jip en Janneke taal, wat je ook zegt. Het is gewoon makkelijk te begrijpen. En zeker als je op zoek bent naar informatie, is het gewoon heel fijn om, ja daar je eerste stappen in te kunnen zetten. Uh, nou, je noemde net ook al van ja, als ik dan als zzp'er uh, of ondernemer aan de slag ging, moest ik heel veel dingen regelen, waaronder mijn eigen pensioen. Ja, nu ken ik wel de... Uh, ik kom zelf uit de gezondheidszorg, uit de paramedische wereld. En daar is dat eigenlijk net zo. Als je geen fysiotherapeut bent, dan moet je eigenlijk zelf je pensioen gaan regelen. Nou ja, als er één ding is waar we geen les over krijgen binnen de opleiding in de gezondheidszorg, dan is het wel je pensioen opbouwen. Dus dan is het, nou ja, ik heb ook collegiale overleggen waarin we dat gewoon bijna standaard jaarlijks als onderwerp hebben. Omdat we het wel belangrijk vinden, maar het is zo lastig om daar een goede manier in te, in te vinden. Uh, los van dat je dan uh, uiteindelijk iets moet gaan kiezen. Welk advies zou jij geven aan mensen uh, die zich daarin willen oriënteren of die stap willen gaan zetten?
1: Nou, het advies... Dat om een ik zo... eigen pensioen op te bouwen. Ja, precies. Nou ja, wat wel heel erg leuk is om even een haakje te maken... is dat, op, dat ik op dit moment bij een grote Nederlandse bank zit... als eindverantwoordelijke voor het pensioentermijn. Dus ik ben extra... Uh, ik maak me helemaal hard voor het pensioen binnen... voornamelijk de jongere doelgroep. Omdat we gewoon heel vaak zien... Dat de mensen die nu nog jong zijn, die denken, ja, maar pensioen, dat is een ver van mijn bed show. Dat ga ik wel als ik later uh, oud ben of als ik 40 ben of als ik 45 ben of 50 ben. En dan komen ze erachter dat het echt, dat ze een pensioengad hebben. En dan is het eigenlijk al te laat om je pensioengat nog op te vullen. En wat heel erg heftig is eigenlijk wel, is dat heel veel mensen niet in de gaten hebben dat ze heel veel geld nodig hebben voor hun pensioen. Uh, of je nou in loondienst bent of voor jezelf als ondernemer je pensioen moet regelen, je hebt gewoon echt heel veel geld nodig. Dus hoe eerder je begint, hoe beter. En als we het dan hebben over tip, uh, wat heel veel wat je eigenlijk moet gaan doen, is gaan kijken naar um, de, uh, bijvoorbeeld als, als voorbeeld te noemen Brand New Day. Dat is een aanbieder, maar zij maken heel veel waarde voor de content en ze maken het heel erg in Jibbe-Janneke taal, voor de, ook ze richten zich op de jonge, hippe, Millennials, waarin ze uitleggen wat de fiscale voordelen zijn en hoe je in een paar stappen pensioen kan gaan opbouwen. En daaruit, maar ook als je gaat kijken naar andere websites, uh, zoals uh, Mr. Fop. Dat is een van de grootste financieel onafhankelijkheidswebsite. En hij um, vertelt je ook in een paar hele eenvoudige stappen wat de belangrijkste termen zijn rondom pensioen. Zoals onder andere jaarruimte, reserveringsruimte en wat de fiscale voordelen zijn. Waardoor je eigenlijk in een handomdraai kan starten met pensioen opbouwen. En wat ook wel interessant is onder een pensioen is dat heel veel mensen die denken... ja, ik werk toch voor een baas, mijn baas bouwt toch mijn pensioen op. Dat is ook, dat is ook vaak zo. Alleen, een, wij geven, bouwt nooit 100% van je pensioen op. Vaak is het 50, 60 of 70%. Dat betekent dat je alsnog elk jaar een gat hebt van 30%. 30%. Dus het is echt belangrijk om op tijd te gaan beginnen... en gewoon op een laagdrempelige manier... Um, uitzoeken hoe het werkt en volgens al stort je elke maand 50 euro in je pensioen. Dat is echt beter dan helemaal niks.
0: Ja, nee, dat, uh, je hebt natuurlijk het uh, zogenaamde compounding effect van rente op rente. Ja. nou, en dat, uh, nou ja. Ik uh, heb wel eens gehoord dat het het achtste wereldwonder is, om het zo te noemen. Maar het is echt bizar als je ziet hoe dat, uh, hoe dat kan werken. En wat ik eigenlijk ook hoor in jouw verhaal is, uh, als ik één woord eruit moet hebben, dan is het bewustzijn. Van, ja, dus... Wees je bewust hoeveel je nodig hebt straks. En daar komen we misschien later nog wel even op terug uh, in het kader van je dromen. Maar ook wees bewust wat je nu al zou kunnen doen. Want ja, je noemt 50 euro per maand. Nou ja, dat is bewijzen van uh, anderhalf euro per dag. Dat is dat kopje koffie op het, op het station. of Dat is tegenwoordig nog wel duurder zelfs. Uh, maar ja, daar heb je het over.
1: Ja, klopt. Ja, het, zei, het hoeft echt een heel groot bedrag te zijn. Zei, je kan heel klein beginnen en hoe eerder je begint met kleine dragen, hoe beter. En ik denk dat als heel veel mensen gaan goed gaan kijken naar hun financiën, wat ze elke maand uitgeven... dan zijn er echt wel dingen waar je denkt van oké, okay, misschien ga ik iets minder vaak uit eten... of iets minder vaak het kopje koffie op het station of eh, naar nou, iets anders... waardoor je dat geld eenvoudig kan opsparen en in je pensioen kan gaan stoppen.
0: Ja, ja nee, uh, helemaal mee eens. Uh, ik ga je nu even een vraag stellen waar ik aan het eind van ons gesprek antwoord op wil. Okay. Stel hè, dat, jij, uh, dat jij Dionne van de basisschool zou tegenkomen. De, de jonge jij. Welk advies zou je haar dan willen meegeven rondom het bereiken van haar dromen? Ik zie meteen een heel erg uh, ja. denkende blik. Ja. Ander, welk advies zou ik uh, meegeven? Nou, we komen er straks op terug. Ja, helemaal goed. Uh, want nou ja, je hebt al... Je zei net al, ik heb hier een haakje en je nee, geeft mij heel veel haakjes terug, maar die parkeer ik voor nu, want ik wil even terug naar het begin. Uh, op jouw website zag ik van, uh, dat jij eigenlijk tijdens je studententijd merkte van hey, ik moet wat aan mijn financiële situatie gaan doen. Hoe was die studententijd dan voor jou met daarbij dus ja, eigenlijk jouw omslag in jouw financiële situatie, dat je merkte dat je er iets aan moest gaan doen?
1: Nou, ik heb echt een fantastische studententijd gehad. Ik had een fantastisch studentenhuis en een hele fijne kamer. Dus daar uh, heeft me niet, uh, niet tegengehouden. Maar wat voor mij wel heel duidelijk was, is dat ik voor het eerst op kamers ging... en toen opeens realiseerde dat het best wel duur was om een zakje boodschappen te halen. Of uh, ja, mijn huur van mijn studentenkamer dat was destijds... ik vond 300 euro, dat valt reuze mee, maar ik vond het destijds heel veel geld, die 300 euro. Um, en wat mij het voordeel heeft gewerkt is dat ik, voordat ik ging studeren, had ik een mbo-planning gedaan in de kinderopvang. Dus ik had een bijbaan in de kinderopvang, waardoor ik best wel uh, aardig goed verdiende in de studententijd. En uh, dat komt gewoon, ja, als je, een kinder, als je gewoon gediplomeerd bent, verdien je veel meer dan wanneer je gaat vakken vullen bij de Albertijn. Uh, dus dat was voor mij wel fijn, dat ik op die manier wel altijd wel genoeg geld had. Maar ik vond wel, ik dacht, ja jeetje, ik ben dus nu een dag aan het werken en doordat ik een dag heb gewerkt kan ik nu mijn boodschap van de week betalen. Dus ik vond dat best wel heftig om te zien dat je best wel veel moet werken... om je vaste lasten te betalen. Dus dat was voor mij een soort van kantelpunt van... oké, okay, ja, ik realiseer me nu dat het, geld, dat het leven gewoon best wel duur is. Ik moet best wel hard werken om gewoon dat geld binnen te krijgen. Dus waarom zou ik het geld gaan verknoeien of verkwisten aan dingen... die je eigenlijk niet echt plezier opleveren of die je helemaal niet nodig hebt? En dat was eigenlijk voor mij de start um, of het kantelpunt. dat Ik dacht, oké okay, ja, uh, dit moet gewoon op een andere manier... Ik moet gewoon beter omgaan met mijn geld, uh, veel meer bewuste keuzes maken qua geld en ook een beetje de start van een soort van minimalistisch levensstijl, dat ik denk van ja, waarom zou ik spullen kopen om te kopen terwijl ik ze eigenlijk helemaal niet nodig heb. Dus ik ben ook best wel gierig en ik geef ook niet heel veel geld uit aan dingen die ik gewoon niet nodig heb, want dat vind ik gewoon zonde.
0: Ja, ja en je noemt gierig. Uh, ik denk eerder dat bewustzijn weer mooi naar voren komt van wees bewust aan de ene kant waar je geld aan uitgeeft, maar ook. En dat is misschien een hele gekke zin... maar wees bewust wat het geld je heeft gekost. Ja. Want uiteindelijk noem je dus... ik moest een dag keihard werken voor een week boodschappen.
1: Ja, precies. Ja, en ik vond het werken niet altijd even leuk. Want ik werk op een kinderdagverblijf en vond ik leuk als bijbaantje, maar niet fulltime. En dat was voor mij nog een extra motivatie van... ja, ik moet werken wat ik niet heel erg leuk vind. Het levert me wel op zich best wel oké okay geld op... maar het gaat er binnen een week ook weer van uit. Dus ik dacht, ja, hier moet ik een betere balans in gaan vinden.
0: Ja, ja en dan... Nou kom je toch weer bij dat stukje reflectiebewustzijn van ja, wat, hoe is mijn situatie nu? En wil ik dit nog wel of niet? Um, en je kwam er eigenlijk achter door dit soort voorbeelden hoe duur het leven was.
1: Precies. Ja, dat ik dacht van oh ja, jeetje. Dat, uh, en een vakantie, dat, ja, weet je, vroeger ga je natuurlijk met je ouders mee. Maar zodra je dan uh, 18 bent, je wil voor het eerst op vakantie gaan. Dan kost zo'n vakantie, zo'n jongere vakantie, die kost eigenlijk helemaal niet zo heel veel geld. Maar voor jou destijds als je heel jong bent, dan is het wel heel veel geld. En dan denk je van ja, dan moet ik dus weer uh, drie weken werken om een vakantie van een week. Terwijl het dan wel leuk is. Maar vind ik het dan in verhoudingsgewijs wel leuk genoeg qua budget weer.
0: Ja, en kijk, dat is natuurlijk uh, ook wat je zegt. Het gaat om de situatie van jou op dat moment. Kijk, als je het nu hebt over een kamerhuur van 300 euro per maand. Nou, ik denk dat er tig studenten in de rij staan om dat te kunnen betalen. Of te willen betalen. Want nou ja, die huurprijzen zijn niet alleen in de particuliere sector enorm gestegen. Maar het is wel gewoon het feit dat uh, ongeacht wat je inkomen is, dat er, ja, er is gewoon een bepaald percentage wat je kwijt bent. En daarin moet je denk ik meer, niet zozeer naar de harde cijfers kijken van het gaat om 100, 200, 300 euro. Maar kijk eens naar het percentage. Ja, Wil je bijvoorbeeld uh, 50% van je totale inkomen per maand kwijt zijn aan leuke uitjes of wat dan ook? Bijvoorbeeld. En het is prima als je dat als je daarvoor kiest. Hè? Dat uh, begrijp je daar niet verkeerd. Ja. Maar het is wel zo van oké, okay, als jij daarvoor kiest op dat moment, wees je bewust wat dan het gevolg daarvan kan zijn. Want kan je met 10% minder. Wat dan?
1: Ja, precies, dat is inderdaad heel erg belangrijk. Je moet inderdaad niet kijken naar de directe cijfers, maar gewoon inderdaad, verhoudingsgewijs. Niet adviseren om minimaal 10% van je inkomen te investeren voor later of als een buffer op te bouwen. En wat ook heel belangrijk is om te, gek om te kijken of je eigenlijk wel goed gaat, is om te kijken naar je spaarquotum. Het klinkt misschien een beetje uh, ingewikkeld, maar dat valt eigenlijk reuze mee. Dat is eigenlijk dat je gaat kijken de, de verhouding, hoeveel je gespaart van op je, van, ten opzichte van het geld dat je elke maand binnenkrijgt. Dat moet dus volgens niet minimaal 10% zijn, maar hoe hoger dat bedrag is, hoe sneller ja, je een, een vermogen kan opbouwen.
0: Ja, ja dat is natuurlijk... Ja, het klinkt heel... Uh, weet het? Heel... Groots en moeilijk met een woord als spaakwoord, maar eigenlijk is het gewoon simpelweg, als jij 100 euro binnenkrijgt en je kan 10 euro per maand sparen, dan heb je dus 10 maanden nodig om wat jij binnenkrijgt te kunnen sparen.
1: Precies, ja. Nou, ja.
0: Do, doe je, kan je 20 euro sparen, dan ben je de helft van de tijd ermee kwijt. Ja, precies. Um, op jouw website hè, staat ook dat jij begon met ondernemen als een baas, na als een soort side hustle. Naast een fulltime baan en een side hustle, nou ja, voor de luisteraars die dat niet weten, dat is in principe gewoon een soort van hobby slash onderneming om extra inkomsten of plezier of wat dan ook te genereren. Uh, hoe, ja, hoe, begon, hoe begon je uiteindelijk in eerste instantie met je side hustle, maar ook wat was voor jou nou het moment om te zeggen, oké, okay, die fulltime baan, daar stop ik mee, ik ga vol voor die side hustle.
1: Ja, dat is wel een leuke vraag. Want ik ben eigenlijk al heel erg lang bezig met sidehustles. Eigenlijk, zolang ik me kan herinneren, was ik altijd wel op zoek naar manieren om extra geld te verdienen. Ik heb um, vroeger uh, sieraden gemaakt en die verkocht ik dan in de praktijk van mijn moeder. En later gaf ik ook uh, kinderfeestjes waar mensen dan sieraden konden maken. Ik ging oppassen op jaren die dan eenzaam waren om op die manier nog uh, wat geld te verdienen. Want ik was destijds nog te jong om een echte baan te vinden. Um, dus eigenlijk dat ondernemende en dat zoekgaan naar manieren om geld te verdienen heeft er eigenlijk altijd wel ingezeten. En ik ben in 2011 begonnen met mijn allereerste website. Dat was, een, was destijds een modewebsite, een modeblog. En daar ben ik eigenlijk gewoon begonnen als een soort van dagboek. Maar toen dacht ik van, oh ja, ik vind het leuk om over mode te schrijven, outfitfoto's te maken. En eigenlijk vanaf dat moment uh, kwamen er ook gewoon advertenters aankloppen. Die dachten van, hé, hey, ik wil wel een gesponsord artikel bij jou inkopen. Of ik wil wel een gesponsorde link bij jou inkopen. En dat was voor mij de allereerste moment dat ik dacht van... ...hé hey, uit deze website kan ik dus blijkbaar geld verdienen. En um, dat heb ik eigenlijk, uh, ik heb die website nog steeds, maar ik ben niet meer heel erg actief. Uh, maar dat was voor mij het allereerste moment dat ik dacht... ...oh, interessant, ik kan dus online, dus via een website, uh, geld verdienen. En dat is eigenlijk gewoon verder gaan uitrollen. Want ja, op een gegeven moment uh, kwam een datingwebsite naar me toe en zei van... ...hé, hey, wil je misschien gaan, uh, content gaan voor ons gaan schrijven als freelance, freelance copywriter... Dus dat kwam ook weer van het een en het ander. Dus ik had nog blog. ik was freelance copywriter en het allemaal naast mijn fulltime baan. Later uh, heb ik er nog een e-book aan toegevoegd. Uh, ik ging geld verdienen met affiliate marketing via de website. Dus eigenlijk best wel veel verschillende site die er destijds ontstonden zijn. En um, omdat ik dus gewoon heel erg leuk vond om te schrijven is ook een van de redenen. Ik dacht ik ga ook over uh, financiële onderwerpen schrijven en dat is dus eigenlijk de... Redelijk met ondernemers en baas wij uh, begonnen. naast het feit dat ik dus op zoek was naar die informatie. En een uh, van, maar voor mij was de belangrijkste reden. Ik ben eerst minder gaan werken. Dus ik werkte 14 uur per week voor een baas. en dan alles in, het, in de avond en het weekend. En daarna besloot ik om 36 uur te gaan werken. Terwijl ik dan één keer in de twee weken de vrijdag vrij had voor uh, mijn eigen projecten. Maar ook daar merkte ik eigenlijk al snel dat het. Uh, ja, ik had gewoon best wel veel sidehustles. Ik had ook een aantal andere websites gebouwd. Over parkeren, uh, waar ik gewoon heel veel informatie deelde en ook weer met afleveringbewachting samenwerkte. Ik uh, heb een event, live, uh, lifestyle events georganiseerd. En ik dacht, ja weet je, nu is het gewoon een stap. Ik heb een goede financiële buffer. Ik heb een groot netwerk. Ik heb allerlei soorten side hustles. Dus als eentje uitvalt, dan heb ik altijd nog een andere inkomstenbron. Dus ik heb toen uiteindelijk uh, eind 2018 besloten om uh, tust, um, ja, mijn vaste baan op, uh, op te zeggen... En voor mezelf te gaan beginnen. En dat kwam die, voor mij de belangrijkste reden was wel dat ik genoeg inkomstenbronnen had. En gewoon de financiële rust van ik heb gewoon buffer. Maar ik moet ja. wel zeggen, ik had mijn baan opgezegd. En ik zat de allereerste dag thuis. En ik was heel emotioneel dat ik dacht, dat ik dacht wat heb ik nu gedaan? Ik ga mijn collega's missen, mijn vastheid. Ik had een vast contract. Um, maar ik ben nu echt enorm dankbaar voor de stap die ik heb gezet. En alles wordt even opgeleverd, zo so far.
0: Ja, in principe is natuurlijk het, uh, het nemen van een stap en vooral het loslaten van wat je kent. Dat is echt wel een ja, heftige emotionele brug waar je over moet, om het zo te zeggen. Maar wat je ook zegt van jouw vangnet was eigenlijk gewoon prima. Precies. Om, je had niet alleen één ja, site, om het zo te zeggen. maar je had meerdere ja, touwtjes waaraan je kon trekken die inkomen uh, genereerden. En daardoor is eigenlijk het risico om het zo te zeggen, dat is veel minder. Dus je hebt je risico gespreid. Eigenlijk een beetje hetzelfde als jouw beleggingsstrategie, om het zo te zeggen. Waar we straks natuurlijk nog, uh, nog opkomen. Uh, maar het is wel grappig om dan in dit hele verhaal te horen van en je bent altijd eigenlijk ondernemend geweest om jouw eigen situatie financieel te verbeteren. Want ook als je niet mocht werken, dan nog had jij mogelijkheden om te werken en om geld te verdienen. En van daaruit heb je ook heel veel tijd geïnvesteerd naast je vaste baan. Nou ja, het eerste wat ik dan dacht van, maar hoe zat het dan met je hobby's? Hoe heb je verder die, ja, zeg maar je werkt 40 uur, dan heb je ook nog een aantal side daarnaast, waarin je de avond en de weekend en dergelijke bezig was. Dus hoe kon je die werk-privé-balans een beetje goed uh, ja, in balans houden?
1: Dat was lastige. En dat is nog steeds wel, soms wel een lastige. Inderdaad, die werk, privébalans, daar ben ik gewoon niet heel goed in. Maar het komt ook omdat mijn werk echt mijn passie is. En dat uh, klinkt misschien lekker cliché. En dat is het misschien ook wel. Maar ik word gewoon oprecht heel erg blij voor mijn werk. Ik krijg zoveel energie van ondernemen als een baas. Ik kreeg destijds zoveel energie van mijn andere websites en mijn andere blogs. Dat het niet echt voelde als werk. Dus ik zie het ook meer als die. Als een hobbyproject van oké, okay, ik ga nu een nieuwe website bouwen. Ik ga zorgen dat die dan binnen een half jaar tijd uh, uh, rendabel is. Dat ik er geld mee verdien. Dus ik zie het als een uitdaging als en als een hobby. Dus ja dus het is enerzijds dat en anderzijds ook gewoon heel goed plannen. Ik ben uh, echt een lijstje meisje. Ik schrijf alles nog oldschool op in een notitieboekje. En zorg ervoor dat ik mijn tijd die ik heb zo efficiënt mogelijk inricht. Zodat ik alsnog genoeg tijd heb voor uh, sociale activiteiten, reizen en, uh, en andere hobby's uh, en sporten, et cetera.
0: Ja, dus uiteindelijk waar we het net aan het begin over hebben, datgene waar jij je tijd aan wil besteden. Je zorgt er eigenlijk voor dat jouw financiële situatie zo ja, rendabel is, om het zo te zeggen. Dat je die tijd die je hebt, op zo'n manier kan besteden dat elke minuut die je werkt ook geld oplevert, om het zo te zeggen. Ja, nou, dat, dat,
1: ja precies, zult van
0: wel ja, ja. Ja, dus uh, ik vat het even heel kort zwart-wit samen, maar uiteindelijk, nou ja, jouw uh, jou situatie van je leven, om het even heel zwaar te laten klinken. Uh, dit, ja, het inkomen wat jij genereert zorgt ervoor dat jij niet alleen financiële vrijheid hebt, maar dankzij die financiële vrijheid heb je ook de vrijheid om je tijd op een manier te besteden die je wilt. Precies, ja. En op die manier heb je eigenlijk je leven ja, lekker ontspannen kunnen inrichten. Uh, en dat ruim voor je vijftigste. Want op dit moment ben je... Nou ja, als ik op je website kijk, dan zie ik dat daar nog niet iemand van 50 plus staat, zeg maar. En hier voor me zit dat ook niet. Uh, ja, en zoals je al zei, die eerste dag, dan had je toch wel ergens twijfels van... ga ik mijn collega's niet missen en gaat het allemaal wel goed komen. Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Uh, nou, het was, het was voor mij best wel dubbel, want waren echt, ik had echt de allerleukste baan van Amsterdam. De allerleukste collega's dus dat maakte het extra zwaar om dan die keuze voor mezelf te maken... En hoe ik ermee om ben gaan is eigenlijk gewoon uh, altijd het doel voor ogen te hebben wat ik wilde gaan bereiken. Mijn doel was voor mezelf beginnen, die financiële vrijheid creëren. En qua uh, werk nog meer doen waar ik energie van krijg. En door dat doel eigenlijk altijd voor ogen te hebben, dan ja, weet je waar je naartoe moet gaan. En dan maakt het het minder hard, zullen zeggen.
0: Ja, en ja, begin met het eindpunt voor ogen, om het zo te zeggen. Precies, Ja. ja uh... Nou, eenmaal was je dan fulltime ondernemer, he. ben je nog tegen bijzondere dingen aangelopen? Los van wat je net zei van, uh, ik moest heel veel dingen uitzoeken hoe bijvoorbeeld mijn pensioen geregeld kon worden en hoe de verzekeringen geregeld moesten worden.
1: Ja, ik ben zeker tegen dingen aangelopen dat uh, je dingen echt zwart, wit op papier moet staan en hebben bestaan, want anders uh, krijg je ander gedoe met klanten. En uh, wat ik ook heb van geleerd heb, dat, dat was best wel een dure les... ...is dat je altijd je klanten moet googelen, uh, uitzoeken wie ze zijn. Ik heb je laatst te maken op dit moment met een klant die al een jaar niet betaalt. Het gaat een best wel groot bedrag. En dat is gewoon, uh, dat is gewoon heel vervelend. Dus je moet uh, echt alles op papier hebben staan en even je klant googelen Als die bij jou komen aankloppen en uh, dat je zelf zeker weet... ...dat je niet met de verkeerde partijen in zee gaat.
0: Ja, ja, dat is denk ik wel een hele wijze... En helaas dure les om, uh, om geleerd te hebben. En ik hoop voor je dat het wel gewoon goed komt. Uh, want ja, je hebt, uh, je hebt toch tijd en energie erin gestoken. En nou ja, als ik ook nog kijk naar wat je allemaal hebt gedaan. Je hebt superveel tijd van jezelf ook geïnvesteerd om de dingen te leren. Zoals bijvoorbeeld een website bouwen. Uh, ik weet niet wat je opleiding was vroeger, zeg maar.
1: Ja, ik heb uh, uh, aan de Hogeschool van Utrecht heb ik social management gestudeerd. En het was een hele sociale en maatschappelijk verantwoorde opleiding. Dus die heeft helemaal niks te maken met het, met het werk wat ik op dit moment uh, doe eigenlijk.
0: Ja, nee, dat, is, uh, dat is dan wel grappig. Dat je dus eigenlijk door jouw persoonlijke drive... Uh, ja, en je hebt in je opleiding denk ik echt wel vaardigheden vooral geleerd. En misschien zelfs een bepaalde denkwijze. Maar datgene wat in je zit en waar jij passie van krijgt, daar ga je voor. En nou ja, dat brengt je in dit geval in het leven best wel, uh, best wel ver. Uh, ik, heb, nou ja, ik zei net al, ik heb op je website gekeken en daar staat onder andere dat jij op weg bent dus echt naar de financiële vrijheid. En we hadden het er net al over dat je dan bijvoorbeeld een prepensioen kan doen of sabbatical, even afhankelijk van hoe je het noemt. En dat je datgene kan kopen wat je wil kopen of in ieder geval wat je waard vindt om te kopen en dat je op reis kan als je dat wil. En net voordat de opname start, daar hadden we het er ook nog even over dat jij ook uh, een appartement in Barcelona hebt. Klopt. Ja. Is dan, uh, nou ja, de, hoe is die situatie voor jou, om het zo te zeggen, als je het hebt over financiële vrijheid en dan het hebben van twee huizen?
1: Ja, dat is een hele goede, want ik heb inderdaad dubbele woonlasten. Ik betaal de huur in mijn voor mijn appartement in Barcelona en ik betaal de hypotheek voor mijn appartement in Nederland. Um, dat is inderdaad niet optimaal, om het zo even te noemen, maar het is wel zo dat ik het op die manier wel goed... Ik regel dat ik uh, in Nederland. Ik woon in Nederland met een huisgenoot en ik woon in Spanje ook met een huisgenoot. Het zijn niet twee appartementen voor mij alleen. Want het zou best wel zonde zijn als de helft van de tijd een plek leeg zou staan. Maar dat, dat vind ik wel het dingetje inderdaad. Ik zou, de idealiter, uh, zou geen dubbele woonlast hebben. Maar ja, dat is natuurlijk niet heel erg handig als je van de ene locatie naar de andere locatie hopt. Um, nee. En ik heb zowel in Nederland. Uh, ik werk voor Nederlandse opdrachtgevers. Dus ik moet soms ook gewoon Nederlands zijn. Daarnaast Nederlandse vrienden, familie, et cetera. Het zou niet, voor mij niet handig zijn om dan steeds te moeten gaan crashen bij vrienden of in een hotel te moeten gaan zitten. Dus dat is inderdaad wel een dingetje. Uh, maar voor de rest, ik, ik kijk wel verder naar, uh, ik let wel op waar ik mijn geld aan uitgeef. Ik heb voor mezelf twee veto uh, rechten gemaakt in de zin van, ik mag altijd geld uitgeven aan reizen en uh, ervaringen en uit eten omdat ik het veel belangrijker vind om ervaringen en herinneringen te maken... dan uh, een nieuwe tas. Uh, ik geef helemaal niks om die tassen maar bij de wijze van spreken... één iemand wil graag een nieuwe uh, Gucci-tas... terwijl ik veel liever op vakantie ga en uh, daar weer herinneringen aan heb. En als ik dan kijk naar financiële vrijheid, vind ik het gewoon heel fijn... omdat ik gewoon nu denk, oké, okay, um, de tijd dat ik een hostel sliep, die is voorbij. Ik, uh, ik merk dat ik best wel veel waarde hecht aan een fijn bed... of een fijn hotel of een fijn Airbnb... Dus dat ik dan liever dan kies voor een iets duurder iets dan uh, een hostel waar ik met tien anderen op een slaapzaal lig. Dus in dat op zich merk ik wel dat ik daar, um, ja daar geef ik mijn liefde geld aan uit. Terwijl ik op mijn boodschappen of op kleren, daar, daar doe ik heel veel, heel veel op besparen. Ik koop heel veel tweedehands qua kleren. Uh, ik heb voor de rest geen hele dure spullen, dus ik vind het wel weer fijn om daar gewoon op, ja, daar op een andere manier weer ja, uh, bewust, zijn om, uh, bewust mee om te gaan en daarop te besparen. En ook bijvoorbeeld mijn iPhone, uh, die is vier jaar oud, die is gevallen, die ligt in zijn, uh, aan de achterkant helemaal in duizend in, in stukjes, maar hij werkt nog prima. Dus waarom zou ik hem gaan vervangen als hij niet helemaal stuk is? Dat is ook echt mijn ja. motto. Ik ga echt niks vervangen als hij niet stuk is. Dat vind ik gewoon zonder.
0: Ja, maar dat is maar dat dus denk ik wel... Sowieso spreekt het heel erg voor je... dat je niet in die consumptiemaatschappij... meegaat om het zo te zeggen. Want ja, uh, bewustzijn... blijft toch een terugkerend thema hierin. En ik vind het wel mooi om dat, dat te horen... dat je dus ook zegt van ja, ik heb wel twee, twee plekken... maar ik heb wel gewoon twee regels... Voor, of twee veto's zoals je zegt... voor mezelf van ik wil niet hoeven te besparen... op uit eten gaan en op reizen. Dan nog steeds... Uh, wat je benoemt met reizen. Kijk, vroeger sliep je in een hostel, nu pak je bijvoorbeeld een hotel. Maar dat kan alleen maar omdat je daar naartoe hebt gewerkt en geïnvesteerd hebt in de situatie dat je nog steeds je passie van reizen kan volgen op een manier die voor jou fijn is, maar wel dan uh, fijner dan vroeger dat je nog wel kon reizen, maar dat er gewoon wat minder financiële ruimte was. Precies,
1: dus Jij je verandert ook wel een beetje. Je wordt ouder, je hebt gewoon wat meer behoefte ook aan privacy en goede slaap is wel heel belangrijk. En dan, ja, dan wil ik daar gewoon niet op besparen. Ik, dat is ook een van de redenen. Ik heb hier heel hard voor gewerkt, voor de plek waar ik nu sta. Ik heb hier heel hard hard voor gespaard, heel hard veel voor geïnvesteerd. Dus ik vind dat het ook zo van, ik heb het ook verdiend om dan in fijner bed te slapen dan in een hostel, waar ik vroeger deed. Terwijl vroeger had ik andere financiële middelen dan dat ik nu heb natuurlijk.
0: Ja, ja, en dat, nou ja, waar we het net over hadden, over die situatie in percentages, dat komt dit natuurlijk ook naar voren. Ja, als jij bewijzen van uh, een half miljoen per maand binnenkrijgt, dan is het wat makkelijker om in een hotel te slapen of een hotel te kopen dan dat je uh, 500 in de maand verdient, om het zo te zeggen. Um, nou, ik, ik denk hè, dat uh, voor veel dromen dat geld altijd een rol speelt, hoe dan ook. Um, als je dan kijkt naar jouw persoonlijke situatie, dan hoor ik best wel veel bewustzijn met geld. Uh, maar ergens heb je die omslag gemaakt, zeg maar. En nou, Je zei net al in je studenten, kwam echt het besef van, oh, het leven is best duur. Is daarna, zeg maar, bijvoorbeeld toen je als zelfstandige verder ging, als ondernemer, zijn daar daarna ook nog omslagen geweest in hoe jij tegen geld aankijkt.
1: Uh, nou, ik had mijn allereerste baan. Uh, nadat ik afgestudeerd was, had ik bij een PR-bureau en dat was um, best wel een intense baan. In de zin van ik had, ik had geen referentiekader. Het was mijn allereerste baan, dus ik dacht: dit is normaal. Maar het was gewoon um, allemeens leuk om het zo maar eens te noemen. Het was heel hard werken. Um, het was gewoon niet, uh, je werd daar niet met respect behandeld. Uh, dus ik had heel erg het gevoel, ik werk 14 uur per week, van oké okay, van, van maandag tot vrijdag zit ik in een soort van gevangenis. Ik moet hard werken, ik heb geen vrijheid en dit is hoe het leven er nu uitziet. Want je bent klaar met studeren, klaar met leuke dingen doen. Je moet nu echt keihard werken en de, de, de lol is er wel een beetje vanaf. Uh, maar omdat ik dus echt geen idee had dat het dat niet de normale situatie was, was mijn allereerste manier dus ik dacht, ja dat is normaal. Um, ...heb ik dat zo ervaren anderhalf jaar. Totdat ik natuurlijk besloten had uh, om een andere baan te gaan kiezen... ...en ik ervaarde dat ik op een hele andere manier ook kon... Um, ...was het voor mij wel een soort, ook weer een soort van kantelpunt... ...dat ik dacht, oké, okay, ik wil niet zo gevangen zitten in zo'n rat race... ...en in zo'n moment dat ik, als ik iets niet leuk vind... ...dat ik niet weg kan gaan. Dat is eigenlijk wat ik al eerder aangaf. Ik wil echt de vrijheid hebben om weg te gaan naar een ander bedrijf... ...weg te gaan, te uh, stoppen met een bepaalde opdracht als ik het niet leuk vind... En daar komt ook wel die financiële vrijheid weer een beetje bij kijken. Want dat, ja, als ik niet de financiële middelen heb, kan je dat niet voor jezelf kiezen. Uh, ik heb daar echt anderhalf jaar met buikpijn naartoe gegaan. Omdat ik dacht, dit is normaal. En ik wil gewoon die situatie ook niet meer hebben. Ik wil gewoon ja, vrijheid hebben, financiële vrijheid. Om te kunnen stoppen als ik denk, dit voelt niet goed. En nu weet ik ook ja. dat ik, uit ervaring met andere werkgevers. Dat het niet normaal is als je elke dag met buikpijn naar kantoor gaat. Want dat hoort niet zo te zijn. Alleen dat wist ik destijds niet. En nu wel.
0: Ja, en wat je eigenlijk zegt, even los van het geld, je gevoel als mens is essentieel in de situatie waar je zit, maar ook hoe je daarmee omgaat. Ik kan me heel goed voorstellen als jij met buikpijn naar werk gaat, dat jouw stressniveau ook wat hoger is en die spanning in je lijf wat hoger. En dat je wat vaker ziek bent, wat meer vermoeid, wat sneller prikkelbaar. Puur omdat de omgeving waar je in zit uh, op je werk, wat dus gewoon letterlijk 40 uur per week dan is, plus je reistijd er naartoe en terug... Uh, ja dat dat ook niet goed werkt voor jouw uh, gezondheid, maar ook niet dat het je ruimte geeft om je situatie eens te bekijken van hoe zit het nou en waar word ik wel blij van, waar word ik niet blij van. Ja, precies. Uh, nou goed, je vertelt hè, van welke rol eigenlijk geld dan speelt ten aanzien van het bereiken van jouw dromen. Uh, maar hoe ga je dan praktisch gezien met geld om? Dus stel uh, het is ja, nu is het begin juni, maar stel het afgelopen juni, 1 juni, begin van de maand. Is het dan bijvoorbeeld een moment dat jij kijkt van oké, okay, nu ga ik met mijn geld op een bepaalde manier om? Of is het bijvoorbeeld zo dat okay, een opdrachtgever heeft betaald en op basis daarvan heb ik bepaalde acties die ik uitvoer?
1: Nou, dus zodra ik altijd achteraf, zodra de maand afgelopen is, eigenlijk op 1 juli, dat is net gedaan, ga ik dan kijken van oké, okay, hoeveel geld heb ik echt afgelopen maand privé en hoeveel geld heb ik afgelopen maand zakelijk uitgeven. En dat doe ik al jaren, zodat ik ook precies kan zien wat ik gemiddeld uitgeef aan bepaalde kosten. vaste lasten, boodschappen, nou ja, noem het allemaal maar op. En doordat ik daar um, inzicht heb, in heb, ben ik ook wel heel bewust van mijn uitgaven. En dan kan ik ook zien, oké, okay, ik heb afgelopen maand bijvoorbeeld heel veel geld uitgeven aan uit eten en drinken buiten de deur. Misschien moet ik het deze maand iets rustiger aandoen. En, dus dat is eigenlijk waar wat ik voor mezelf heel erg, waar heel erg op let. En als ik dan kijk zakelijk... Ik heb gewoon een losse zakelijke rekening en ik heb een privérekening. En al mijn zakelijke inkomsten komen dan ook op mijn zakelijke rekening binnen. En dat, dat verdeel ik allemaal in potjes. Dus ik heb een potje voor de belastingdienst. Ik heb een btw-potje. Potje voor de kosten. Potje voor pensioen. Potje voor investeren. Nou, een salarisbuffer en ga zo maar door. En ik geef mezelf elke maand uh, vanuit mijn zakelijke rekening, maak ik gewoon salaris over. Dus elke maand uh, rond de 25, dan uh, maak ik me een relatief laag bedrag um, over. En ik, ik had, ik, ja, ik kan het bedrag wel noemen. Ik had eerst, ik gaf mezelf eerst altijd 500 euro per maand aan uh, netto salaris over. En ik heb dat sinds 1 januari verhoogd naar 2000 euro netto. Dat is op zich niet zo heel veel, maar het is voor mij meer dan genoeg, omdat ik eigenlijk gewoon niet meer nodig, geld nodig heb. Omdat ik niet zoveel was last heb en ik op mijn geld let. Dus ik, heb, uh, uh, ik ga er gewoon niet meer geld uitgeven. Dus ik, kan, ik heb ook niet meer salaris nodig voor mezelf.
0: Nee, en dat is wel grappig wat je zegt. Hè, van, uh, als je kijkt, iedereen wil graag meer geld verdienen. En natuurlijk hè, een, uh, een verhoging van 33 zoals jij jezelf hebt gegeven. Dat is op zich best veel. Ik bedoel, er is niemand in de loondienst die in één keer dat... Uh, op basis van een cao na een jaar zeg maar gaat uh, of meer gaat verdienen. Maar als je het vergelijkt met wat je jezelf uitkeert in verhouding tot een gemiddeld cao bedrag zeg maar. Ja, en ik geloof dat het uh, gemiddeld bruto inkomen in Nederland 36.500 bruto is. Ja dan zit je onder de 2000. Ja ik denk dat je richting de 2000 gaat netto. Uh, maar ook. En dat is denk ik wel een heel belangrijke die je zegt van ik hou gewoon maandelijks mijn inkomsten en uitgaven bij. En op basis daarvan maak ik mijn besluiten. Ik heb het ook in mijn boek geschreven, maar ik doe het zelf ook al sinds 2012 denk ik. Dat ik gewoon maandelijks tot op de cent nauwkeurig weet wat er ingaat gaat en uitgaat
1: Precies ja, want dit is gewoon zo belangrijk en ik snap gewoon het is helemaal niet ingewikkeld. Ik vind het zelfs leuk en ik heb een bus van mijn geld en dan weet je ook precies wat er inkomt en hoeveel eruit gaat. En dan kun je zo makkelijk geld besparen. En dan krijg je ook zo snel inzichtelijk. Oh, ik geef elke maand geld uit. aan een abonnement dat je niet gebruikt. Of weet ik veel wat voor andere kosten je kan hebben. En ik denk dat zodra wij dat. zodra meer mensen dat gaan doen. kunnen zij zoveel meer gaan zetten in stappen richting financiële vrijheid. Want het is echt. het is helemaal niet ingewikkeld. Het is echt geen robot science. Maar je moet er wel even in gaan duiken. En dat kan je heel veel geld gaan opleveren.
0: Ja, je moet het belangrijk genoeg vinden om het te doen, uiteindelijk. En. Uh... Ja, zelf ben ik ook wel een klein beetje een, uh, een cijfernerd om het zo te zeggen. Ik vind het ook leuk om te doen, maar ik vind het ook gewoon belangrijk... omdat ik weet, ik heb ook dat eindpunt voor ogen... ik wil ook niet pas op mijn, nou ja, misschien tegen die tijd 70ste met pensioen moeten. Ik ik ben nu, uh, word ergens volgende week word ik uh, 35. Nou, dan zou ik in theorie op de helft zijn van de leeftijd die ik heb tot aan mijn uh, pensioen... maar ik wil eigenlijk al op de helft van mijn werkende leven zitten.
1: Precies, ja. Nou, dat
0: zou betekenen... dat dat zou betekenen dat je over, in mijn geval over ongeveer 20 jaar met pensioen zou moeten kunnen. Nou ja, oké, okay. die stip op de horizon is over 20 minuten. Wat heb je daar dan voor nodig? Tuurlijk heb je een pot met geld nodig. Maar wat kost het leven op dat moment? Kijk, wij hebben vorig jaar onze hypotheek overgesloten, waardoor onze rente enorm omlaag is gegaan. Ja, dan moet je een boete betalen daarover en dat is ook prima. Dat is logisch, zo zijn de regels. Maar als dat uiteindelijk betekent dat je dus qua maandbedrag minder hoog uitkomt, dan is het die investering, of die boete waard om uiteindelijk daar te komen. En dat is ook een stukje inzicht waar je zelf misschien niet aan denkt.
1: Ja, nee, precies. En ik vind ook wel, want we, we werken al heel erg toe naar het feit van, ja, als je straks met pensioen bent, dan kun je gaan genieten. Maar misschien haal je helemaal pensioen niet. Uh, uh, ik heb nou iemand in mijn omgeving, directe omgeving, die ziek is en die is niet met pensioen en die gaat waarschijnlijk waarschijnlijk pensioengerecht het helemaal niet behalen. En dan heb je een heel leven lang gewerkt om uh, te werken naar je pensioen, maar je gaat je pensioen helemaal niet halen. Ja, dan heeft het in mijn ogen ook niet heel veel zin. Je moet ook nu genieten. Je hebt helemaal geen tijd, geen idee hoeveel tijd je nog hebt. Uh, je, je kan ziek worden, je kan een auto ongeluk krijgen, dus je moet er ook echt van nu voor genieten. Dat is voor mij ook al heel belangrijk.
0: Ja, ja nee, daar, uh, daar ben ik het helemaal mee eens hoor. En als ik kijk naar wat je zegt door maandelijks eigenlijk te kijken... wat jouw inkomsten en uitgaven zijn... dan hou je ook eigenlijk de, de impact van geld zo laag mogelijk voor jezelf. Omdat je gewoon kort op de bal zit. Je weet precies maandelijks hoe je situatie is. En dat werkt gewoon hartstikke goed wat dat betreft. Ja. Um, als je dan kijkt hè, van jij bent dan in... Uh, het was in 2018 dat je zei dat je fulltime ondernemer werd...
1: Ja, ik heb toen ontslag genomen en ik ben in 19 uh, officieel begonnen.
0: Ja, welke, welke steun heb jij dan in die periode gehad? Enerzijds om die keuze te maken om volledig voor jezelf te gaan werken... maar ook in die periode daarna?
1: Uh, nou, ik was heel erg op zoek naar andere ondernemers. Ik, ben zelf, uh, ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Ik heb geen uh, vriendinnen die ondernemer zijn. Dus ik wil echt op zoek gaan naar gelijkgestemden... En wat ik destijds heb gedaan is, um, ik heb gewoon heel simpel via een aantal van die Facebook groepen... ...heb ik een oproepje geplaatst voor mensen die interesse hadden in de mastermind. Dus wie uh, is ook ondernemer in Amersfoort, Utrecht en uh, wie is op zoek naar een mastermind groepje. En dan heb ik eigenlijk twee mastermind groepjes gevonden. Eentje in Utrecht en eentje in Amersfoort. En daar uh, spreken we nu nog steeds. Elke maand hebben we gewoon contact met een WhatsApp groep. En daar bespreken we heel veel issues waar je als ondernemer tegen aanloopt. En dat is ook wel heel fijn om een soort van ja, gelijkgestemde mensen te hebben... En ik heb daarnaast via Instagram, maar ook via mijn, mijn netwerk, uh, andere ondernemers leren kennen. Waar ik gewoon even een kopje koffie mee ga doen of even ga sparren of dat soort dingetjes. En dat maakt het ook wel een beetje leuk. Als dus je toch een soort van collega's hebt en um, je ja, ook even kan sparren. En het, het, het is zo fijn om met gel gelijkgestemd te omringen. Dat geeft je zoveel ja, energie, kracht, power en motivatie om gewoon net zo hard te gaan als iemand anders.
0: Ja, en dat... Nou ja, om een klein bruggetje te maken naar het bereiken van dromen. Als je dat, als je zeg maar je dromen met anderen deelt, dan zullen die mensen je ook bijvoorbeeld daarna vragen van, hé, hey, hoe is het nou met, nou bijvoorbeeld je financiële of onafhankelijk, of hoe is het nou met beleggen? Ik heb een maatje van me, daar bespreek ik ook regelmatig eventjes, gewoon de beleggingsstrategie bij. Wij doen ongeveer hetzelfde. We leggen maandelijks een vast bedrag in. En tuurlijk zijn er af en toe wisselingen in strategie, maar dat gaat niet met, uh, nou ja, ...om doordachte acties. Ik voetbal ook en daar heb ik ook wel eens... ...mijn teamgenoten erover. En, uh, vorig jaar was natuurlijk... ...crypto was echt enorm... ...meer in het nieuws. Dus iedereen zei... ...oh, zit je ook in crypto? Zeg zei ik nee, want ik snap er niks van. Dus ik doe dat niet. Ja. En uiteindelijk... ...voor mij is dat ook gewoon prima. Kijk, ik, ik ben niet voor korte termijn winst... Zeg maar zeg ...dat dat mijn doel is. Ik wil gewoon straks, als ik, over, als ik twintig jaar ouder ben... ...als ik dan gewoon op een goede manier... ...al met pensioen kan, dat is mijn doel. En dan neem ik liever nu wat minder risico om uiteindelijk daar te komen waar ik wil zijn. Anders dan nu een hoog risico nemen met ja, al dan niet een uitkomst die ik liever niet heb, om zo te zeggen. Um, maar het is belangrijk wat je zegt, hè, dat je gelijkgestemde om je heen hebt. Maar dat je dus ook durft met mensen erover te praten. Want geld is voor heel veel mensen een issue om over te praten. Ja. Um, dat jij net al aangeeft van wat jouw netto inkomen is, wat je jezelf uitkeert. Nou, dat is voor heel veel mensen al een stap om te vertellen wat ze verdienen. Uh, zelf werk je in een ziekenhuis en hebben een CAO, dus je weet wat iedereen zo ongeveer verdient. Ja, mij interesseert het eigenlijk niet zoveel hoeveel iedereen verdient. Want ik ga niet jouw salaris krijgen en jij gaat niet mijn salaris krijgen. En jouw situatie is anders dan die van mij. Dus je moet zorgen dat je eigen situatie zo goed mogelijk is ingericht, om het zo te zeggen.
1: Ja, precies.
0: Als je dan kijkt hè, naar, uh, naar jouw dromen. Uh, wat zijn voor jou dan de belangrijkste kwaliteiten die jij hebt om jouw dromen waar te kunnen maken?
1: Nou, mijn allerbelangrijkste aller, aller kernwaarde is vrijheid. En vrijheid, uh, gewoon het algemeen, niet zozeer financiële vrijheid, maar vrijheid. Vrijheid om op gisteravond een bepaalde last meer te gaan borden met collega's, met uh, andere ZCP-collega's. Of vrijheid om nu mijn koffer te gaan pakken en nu naar het buitenland te gaan. Dat is voor mij echt het allerbelangrijkste. Uh, in heel mijn leven. En dan komt ook financiële vrijheid bij terug, maar ook gewoon de vrijheid om gewoon last met de dingen te gaan doen. En niet te denken. Oh ja, maar ik heb nog dit of ik moet dit regelen. Nee, ik kan gewoon uh, gisteren besluiten om uh, op een, na, na een werkdag nog even te blijven borrelen. Ik kan tot negen uur blijven borrelen. Dat is allemaal prima. En die vrijheid die vind ik zo belangrijk. Dat is echt voor mij, dat, dat draait het om. Ik, ik wil gewoon nergens aan committen en ik wil gewoon kijken hoe de wind, hoe de wind uh, gaat eigenlijk. Ja, ik ben ja, moment...
0: wel blij dat. Dat de afspraak die wij hadden, dat je die dan wel bent nagekomen en niet ter plek had bedacht. Nou, ik ga het toch niet doen. Uh, ik bedoelde eigenlijk meer met mijn vraag, want die kernkwaliteit, vrijheid, die is natuurlijk echt wel essentieel. En dat hoor ik ook in je hele verhaal, dat uh, dat een belangrijke is. Maar als je dan kijkt naar, misschien is competenties een beter woord daarvoor. Van wat zijn dan jouw competenties die ervoor zorgen dat jij jouw dromen waar kan maken?
1: En de competentie die ervoor zorgt dat ik mijn dromen waar kan maken, is voornamelijk discipline. Ik, ben heel erg, uh, ik weet heel graag goed waar ik naartoe wil werken. Uh, en wat mijn dromen zijn. Uh, maar ook ambitieus. Dus ik werk gewoon hard voor mijn doel. Dus Ik werk, uh, ik ben heel erg. Um, bepaalde, ik, ik heb een bepaalde commitment voor mijn werk. Dus ik als ik een afspraak is, heb, dan is afspraak is een afspraak bij mij. En ik, als ik een bepaald doel voor ogen heb, dan ga ik er gewoon keihard voor werken, om dat ook te behalen. En ik ga niet stoppen. En als iemand zegt nee, dat kan niet dan ga ik op zoek naar andere oplossingen. Ik ben heel erg oplossingsgericht en ik laat me ook niet uit het veld slaan. Uh, dus dat zijn denk ik wel belangrijke competenties die, mij, uh, die ik heb. En dan als we dan kijken in de zin van financiële vrijheid... is dat er gewoon inderdaad, oké, okay, dit kan niet. Dan ga ik kijken, oké, okay, wat kan ik wel doen? Hoe kan ik wel extra geld verdienen of deze opdracht heeft wat weg? Hoe kan ik zorgen dat ik alsnog mijn financiële doelen behaal... die ik voor mezelf heb opgesteld? En ik denk ook een positieve mindset, dat is ook iets wat ik heel, heel erg heb... Uh, ja, weet je, dat lukt het niet. Het heeft voor mij geen zin om dan de hele dag in de mineur te zitten... omdat ik bijvoorbeeld een factuur niet betaald heb... zoals die klant uh, waar ik nu al een tijdje mee zit... of dat ik dan uh, geen opdracht heb. Ja, dat gaat je niet verder helpen. Tuurlijk is het goed om even, uh, even boos, teleurgesteld te zijn... maar het heeft geen zin om de hele dag in zo'n moeite te blijven zitten. Dus ook gewoon, oké, okay, ja, het is gebeurd. Ja, wat kunnen we ervan leren? En nu weer door.
0: Ja, ja als ik het een beetje kan samenvatten, dan is... Uh, en dan heb ik het ook over het samenvatten van het hele gesprek. Wat voor jou eigenlijk die, die kwaliteiten zijn die jij bezit. Is aan de ene kant dat je in staat bent om bewust te zijn over je huidige situatie en waar je naartoe wil. Met die stip op de horizon. Dat je verder de discipline en vastberadenheid hebt om daar dan ook te komen. Mm -hmm. En dat je daarin dus ook onverstoorbaar bent. Ja. Dus je bent in staat om je door, uh, nou ja externe factoren niet uit het veld te laten slaan. Jouw trein is in beweging en die blijft zeg maar gaan. Verder reflecteer je maandelijks in ieder geval je financiële situatie. Maar ik gok dat dat ook wel op andere gebieden structureel zeg maar gebeurt. Ook onder andere dus nou, die maandelijks gesprekken met die collega ondernemers. Precies. Um, en dan die positieve mindset, stukje creativiteit en oplossingsgerichtheid van oké, okay, als het niet linksom gaat, dan doen we het rechtsom. Ja. Maar ja, maakt niet uit wat er gebeurt, maar we gaan daar komen waar ik wil komen.
1: Precies, ja.
0: Is dat dan ook iets wat je vanuit vroeger, zeg maar, vanuit de basisschool bijvoorbeeld al meekreeg? Of mee hebt gekregen dat je altijd gewoon hard werkt om daar te komen waar je wilde zijn?
1: Nou, ik heb op de basisschool uh, een meester die geloofde niet zo heel erg in mij en die, uh, die vond mij uh, te dom. En dat heeft hij ook letterlijk gezegd. En dat was voor mij, uh, dat was voor mij een drive uh, of een van de redenen waarom ik nu zo gedisciplineerd ben om te laten zien, ja jongens, ik ben echt niet dom. Ik kan echt wel meer dan je denkt. En dat is voor mij de reden dat ik altijd super hard heb gewerkt... en nog steeds doe, om te laten zien... Ik hoef me niet meer te bewijzen, maar dat, heb ik, dat doe ik nog steeds wel een beetje. Maar ik wil me nog steeds bewijzen van, jongens, ik ben echt niet dom. Dat, is echt, dat komt ja, voort ja. uit mijn, mijn basisschoolperiode inderdaad.
0: Het is wel grappig dat je dat zegt. Ik heb op de basisschool dat niet gehad... maar ik had, mijn middelbare schooltijd bestond uit twee middelbare scholen... omdat ik uh, het VWO zeg maar, niet kon afmaken op de ene middelbare school... En nou ja, dan ga je naar een andere middelbare school en mijn eerste uh, semester stond ik zes onvoldoendes en ik stond er ook gewoon echt een 1,8 of zo. Nou, dat is natuurlijk niet heel best. Uh, en toen, toen mochten wij met de andere mensen die, uh, die hadden nou ja, vier onvoldoendes of zo, mochten we met z'n allen op gesprek komen van ja, ik maak me wel zorgen om jullie. En het enige wat ik zei van ja, prima dat je zorgen maakt. Maar ik ga aan, het eind van de dag, aan het eind van het jaar ga ik gewoon over. En uiteindelijk was ik de enige van dat groepje die ook daadwerkelijk zonder onvoldoendes over was. Dat ik dacht van ja, weet je, het is heel leuk dat jij dat zegt, maar ik zal jou laten zien dat het anders is, zeg maar. Dus ik herken heel erg die mindset van ja, prima als jij wat zegt, maar ik ga het tegendeel bewijzen, omdat ja, ik zie. het er gewoon niet mee eens ben.
1: Ja, ja, dat blijft um, mij zo'n drive, zo'n zo vuurtje dat aangaat. Ik merk dat ik ja, heel erg ja. heb, ik heb dan nu dan bijvoorbeeld dan een bepaalde... Uh, Opdrachtgever zegt, ja, dat kan niet. En dan, dan gaat van mij het vuurtje aan. En ik denk, je weet je, wacht maar. Ik ga wel even laten zien dat het wel kan. Als iets ja, via links ja. omgaat, dan gaat het rechts om. Maar ik laat je zien dat het kan. En dat maakt, dan, dan komt die drive en zo, dat, dat komt dan een extra hard naar voren.
0: Ja, en dat is misschien ook wel in het bereiken van je dromen, zeg maar, en de doelen die je hebt. Van je moet die interne motivatie, die drive, die moet je hebben om die droom te willen bereiken. Kijk, de financiële vrijheid is natuurlijk, uh, nou, bij jou is misschien dat zaadje of de voor- of in je studententijd gepland van hé, hey, het leven is best duur, maar ik wil wel de leuke dingen kunnen blijven doen, want dat is uiteindelijk wat ik wil doen in het leven. Uh, heel veel mensen, zeker nu met social media, die zien influencers op de mooiste locaties en dergelijke komen en die denken dat wil ik ook en ik wil ook miljoenen volgers en dat soort dingen hebben. Maar ik vraag me dan altijd af van één, wat is dan de motivatie erachter? Dus waarom wil je dat? Komt het uit jezelf? Of is het meer, hé, dit plaatje, dat wil ik ook. Maar daarnaast ben je dan bereid om die offers te brengen om daar te komen?
1: Precies. En als
0: je het dan hebt over offers brengen in je financiële situatie voor het bereiken van je dromen, uh, als geld de reden is dat iemand zijn of haar dromen niet kan waarmaken. Waar denk je dan dat die persoon het beste zou kunnen starten om zijn of haar droom waar te maken?
1: Nou, ja, Stap 1 is voor mij echt inzicht. Gewoon inzicht in je financiën. Het is echt super simpel. En ik geloof, ben er van heilig van overtuigd dat iedereen elke maand geld kan besparen. Al is het 3 euro op een bepaald abonnement op je boodschappen. Je, iedereen kan geld besparen, maar je moet er wel inderdaad in gaan duiken. En daarnaast denk ik dat wij heel veel spullen hebben als, als maatschappij... En ik denk als je eens even goed gaat kijken in je huis... dat je echt wel heel veel spullen gaat vinden... die je eigenlijk helemaal niet meer gebruikt... die je prima nog een tweede leven kunnen krijgen... en die je eigenlijk gewoon heel makkelijk kan, kan verkopen... om ook op die manier weer een beetje extra geld te gaan verdienen.
0: Ja, ja. en dat zijn hele simpele dingen... die ervoor kunnen zorgen dat je... Ja, dat je financieel... en misschien nog wel een mooie aanvulling erop... is dat je moet beseffen dat het niet morgen geregeld is. Ja. Maar dat je dus gewoon... Als je dus 3 euro per maand kan besparen, weet dan dat dat je 36 euro per jaar oplevert. En het dus niet zo is dat dat vandaag zo is, maar ja, dat heeft gewoon de tijd nodig. Wil je een droomreis maken? Prima, maar ja, ik denk dan altijd zorgen voor dat je niet in de schulden komt. Op de middelbare school vroeger had ik altijd een, ja, een soort regel voor mezelf. Als ik iets duurs koop, dan wil ik het twee keer kunnen kopen.
1: Ja.
0: Dus ja, kost het 500 euro, dan moet ik 1000 euro hebben, zeg maar. Nu werk ik zelf ook iets meer met potjes. Ik zet ook gewoon maandelijks, als het loon binnenkomt... gaat een deel naar een potje voor sport, een deel voor studiehobby... een deel voor reizen, om uiteindelijk ervoor te zorgen... dat het dus in zijn geheel uh, ja, rond is. Uh, eerder in dit gesprek gaf je ook aan van... ja, in principe iedereen die kan financiële vrijheid creëren voor zichzelf. Uh -huh. Ook in loondienst. Ja, uh, bent er mee eens dat als jij je dromen wil bereiken, dat dat in loondienst ook kan? Uh, en dat geld daarin natuurlijk een belangrijke ja, factor is. Tijd en geld zijn gewoon twee belangrijke factoren in het bereiken van je dromen. Uh, hoe zie jij dat, zeg maar, voor iemand die in loondienst zit? Want die heeft natuurlijk wat minder vrijheid dan jij hebt. Dat je dus, uh, jij kan bewijzen van zeggen, als je geen meetings hebt, ik kom om elf uur met bed uitrollen, Terwijl een uh, iemand die loondienst om negen uur moet inklokken, even heel plat gezegd. Welke, ja, zitten er voor jou verschillen in tussen ondernemers en mensen die uh, in loondienst werken in het bereiken van de dromen uh, financieel, technisch gezien?
1: Um... Ik, heb, ik ben wel iemand die ook altijd een scharp om negen uur achter mijn computer zit. Maar ik denk niet dat er zozeer een um, verschil in zit. Je, zit wel, um, je ziet wel soms dat mensen die in loondienst werken. die nemen genoegen met minder. Wat gewoon helemaal prima is. Die vinden de werk bijvoorbeeld minder belangrijk. Die hebben andere prioriteiten op het gezin of wat dan ook. Wat prima is. Um, en je ziet soms wel mensen die in loondienst zijn. Ik wil niet zeggen dat iedereen zo is. Maar je ziet het wel soms voorbij komen dat mensen inderdaad eh uh, wat ja, minder hard werken. Uh, genoeg, genoegen nemen met een 9 tot 5 baan. En dat is prima. Maar als je voor jezelf werkt. Uh, of ook een loondienst werkt. Je moet soms wel echt even het stapje extra zetten. Ook een loondienst. Want als je dat stapje extra zet. Krijg je misschien wel een bonus. Of krijg je misschien wel een loonsverhoging. Dus je moet ook als je een loondienst bent. Laten zien wat je waar bent. En er wel hard voor werken. Want het komt niet uh, voor niks aan waaien. je. Je moet er wel voor werken. En ook al heb ja. je maar een salaris. Wat misschien... Um, ik zeg maar even iets, uh, 2000 euro net per maand is. Nou ja, dan ga je kijken, al, al kun je 20 euro per maand sparen. Of kun je al... Er zijn acht, ik ben er van, Je kan echt geld besparen. En als je dan denkt van, oké, okay, ja, mijn vaste lasten zijn te hoog... dan ga je kijken naar je vaste lasten. Misschien is je huis wel te duur. En natuurlijk zitten we in een huiscrisis... is het makkelijker gezegd dan op zoek te gaan naar, naar een goedkope woning. Maar toch denk ik van, ja, waarom wil is, is een weg. En als je echt wil, dan kun je echt wel... Uh, ook in loondienst uh, op zoek gaan naar financiële vrijheid. Maar ik ben me er wel van bewust dat het dan de weg kan wel langer zijn dan wanneer je ondernemer bent en gewoon meer geld verdient. Maar wat ik ja. ook vind en waar ik ook van overtuigd ben is als je ook echt wil en je bent in loondienst, kun je ook op zoek gaan aan side hustle. Want je hebt de kleine ondernemersregeling, best wel veel fiscale voordelen voor, uh, vanuit de belastingdienst. En dat hoef je geen KVK-nummer voor te hebben, alleen een B2-nummer. Daar kun je ook echt al heel veel leuke dingetjes mee doen. En Iedereen ja. kan online geld verdienen. Daar ben ik ook van overtuigd. Dus je moet het wel willen. En natuurlijk, het is heel lastig, en moet ik beginnen. Maar het is altijd de eerste stap dat je gaat beginnen, dat je iets gaat uitzoeken. Het is allemaal niet heel erg ingewikkeld, maar je moet wel die motivatie en die discipline hebben en het doel voor ogen hebben.
0: Ja, en dus die eerste stap zetten, dat je ook daadwerkelijk in beweging komt. En nou ja, weet je, in dit hele gesprek wat wij nu, uh, nu hebben, is dat eigenlijk ook gewoon het hele eieren eten van oké, okay, jij wil iets. Nou, prima. Wat wil je dan? Ga het doen.
1: Precies. Niemand anders gaat het voor je doen. Je moet het echt zelf regelen.
0: Ja, en uiteindelijk als die, uh, als die influencer dus daadwerkelijk... Uh, op die bijvoorbeeld reislocatie is waar jij graag wil zijn... ja, dat is leuk, maar dat was niet jouw droom. Jouw droom was dat jij er staat en niet dat iemand anders er staat. En dat jij naar een fotootje ervan of een filmpje ervan kan kijken. Als we dan uh, een kleine blik in de toekomst werpen... Waar sta je dan over vijf tot tien jaar?
1: Waar ik over vijf tot tien jaar sta is... Um, dan um, hoop ik veel meer vrijheid te ervaren in mijn werk. Ik heb al heel veel vrijheid in mijn werk. Want ik ben freelancer. Maar ik zit wel heel erg uh, van... Ja, ik heb dan niet inklokken, klokken. Maar ik heb dan wel elke ochtend een uh, meeting in. Dus een soort van dagstart. Uh, maar ik hoop over vijf over jaar meer vrijheid te hebben in mijn werk. En ook minder te werken. Ik werk nu nog steeds wel... Ik heb al weken dat ik dus de 50, 60 uur, uur per week werk. En ik hoop dat ik daar over vijf jaar wel een betere balans in heb gevonden. Dat ik überhaupt een betere balans heb tussen werk en privé. En dat ik uh, volledig vrijheid ervaar in mijn werkzaamheden, Dus dat ik gewoon niet meer heel erg afhankelijk ben van opdrachtgevers. Maar dat ik ook gewoon heel veel via online geld kan verdienen. En ja. dat ik dan uh, lekker uh, vanuit allerlei fijne plekken uit de wereld, vanuit de wereld uh, kan werken
0: ja een beetje wat uh, mijn vorige podcastgast Ivo de Ruiter ook zei die werkt nou ja vanuit Valencia en die doet online ook coaching op die manier en dan ja ben je natuurlijk uh, niet per se locatiegebonden omdat het via een scherm gaat eigenlijk hetzelfde als uh, zoals wij nu deze podcast opnemen um, eerder in het gesprek hadden we het al even kort hè, over een beleggingsstrategie om het zo te zeggen. En uh, ik zal een klein beetje inleiden vanuit mijn situatie. Ik zei net al van ja, mijn idee is dat ik over een jaar of twintig wel met pensioen kan. Maar wel op zo'n manier dat ik gewoon mijn vaste lasten nog kan betalen. Nou, ik doe dat middels uh, gespreid beleggen. Ik zal in de show notes een linkje naar een website van, van een artikel van jou zetten. Waarin dat volgens mij allemaal uh, prima staat uitgelegd. Want dan hoeven we dat hier niet helemaal uitgevoerd te bespreken. Uh, maar het komt erop neer ik leg maandelijks gewoon een vast bedrag in en ik hou de cijferneer die ik ben dan wel in een Excel sheetje bij wat het op de eerste van de, van de maand uh, is waarbij mijn ja ik heb een kolom totale of nee begin met datum dan totale portefeuille dan uh, de vrije ruimte die je over hebt want uh, de kans is klein dat je alles precies op 0 uh, krijgt bij mij en dan heb je zeg maar die twee bij elkaar en dan de kolom daarnaast is uh, welk bedrag er eigenlijk aan zogenaamde winst is en dan staat er nog een percentage bij hoe zich dat verhoudt. Nou, ik begon september 2019 met het idee oké, okay, ik werk dus niet alleen in loondienst, maar ik werk nog ook in loondienst en ook voor mezelf. Dus ik heb in principe drie banen waarbij ik bij één pensioen opbouw en bij twee kleinere banen niet. Maar. Ik dacht, nou, misschien is het wel handig als ik daar ook iets voor mezelf ga opbouwen. Uh, begon in eerste instantie met een bankspaarrekening. Die heb ik dit jaar stopgezet, want het kostte me meer dan het me opleverde. En uiteindelijk kon ik daar pas op mijn 67ste, 67ste iets mee. Toen dacht ik, ja, dat is zonde. Uh, want ik wil eigenlijk dat dat geld nu al voor me gaat werken. Moet ik wel een boete betalen? Dus ja, ik heb daarin ook uh, dure lessen zeg maar, uh, gehad, helaas. Maar goed, het is wat het is. Uh, en in eerste instantie was mijn doel om richting de zogenaamde 4% regel te gaan. Volgens mij, ja, ik zie je knikken, die ken je ook. 4% regel is eigenlijk dat als jij uh, 4% van je totale belegde vermogen uit je beleggingspot haalt, dan blijkt op de lange termijn dat je daar uh, ja, eigenlijk geen geld door verliest. Dus het rendement wat je in een jaar haalt is dan... Meer dan die 4% die je eruit haalt. Dat zeg ik goed, toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Uh, dat was mijn eerste idee. Maar toen heb ik vorig jaar een omslag gemaakt. Dat ik dacht: ja, maar wacht even. Als ik nou ga kijken of dat mijn dividend hoog genoeg kan zijn. zodat ik zeg maar maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag krijg zonder die 4% regel. Want dividend wordt natuurlijk per kwartaal uitgekeerd. dan zou ik op die manier een stuk leefgeld hebben. waardoor ik geen. Uh, ja, of minder hoef te werken, want dan werkt mijn geld voor mij. Daarbij doe ik dat wel in een ja, defensieve strategie met ETF's. En op die manier hoop ik over twintig jaar genoeg te hebben, zodat ik mijn pensioen kan. Nou, ik zie jou knikken. Ja, dus ja heel <laughs> Het is dus de volgende. Uh, nou, stel, hè, dat, dat verhaal wat ik net vertel. Wat denk jij daarvan? als uh, als een baas?
1: Dat denk ik dat het een hele goede strategie is. Ik ben niet voor, ook niet van snelle geld... ...en ik zou ook nooit iemand een advies willen geven... ...om snel geld te gaan verdienen. Maar um, ga lekker gespreid beleggen... ...in ETF's of een beleggingsfondsen. Doe het elke maand op het vaste moment... ...van een maand. Uh, leg je een bepaald bedrag in. Hou het lekker bij in Excel-file. doe ik zelf ook. Heel fijn om te weten wat het precies groeit... En wat de, wat, wat de winst en rendementen zijn. En uh, um, ja, dat is gewoon heel fijn om het op die manier te doen. Natuurlijk, ik ben wel een beetje... Je had het over die bankspaarproduct uh, En een bankspaarproduct heeft inderdaad te maken met fiscale regels. Komt pas vrij als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt. Maar je hebt natuurlijk wel heel veel fiscale voordelen als je geld in je pensioen stopt. Dus je zou ook kunnen zeggen, ik ga pensioen beleggen uh, in plaats van banksparen. Uh, om op die manier wel uh, ja, de belastingregels te hebben, want je betaalt geen belasting op dit moment. Je betaalt wel de belasting als je met pensioen bent, dan is, je dan is de, uh, de belastingreed veel lager. En uh, je mag je het geld in je jaarruimte mag je gewoon gratis aftrekken. je dat betaal je ook voor je Bruto loon. Of als ondernemer is natuurlijk iets anders. En dat telt niet meer voor je vermogensrendementheffing. Dus er zijn echt wel wat voordelen. Maar je moet je wel bewust zijn van het feit dat het pas vrijkomt als je met pensioen bent. Dus daarom zou ik nooit al je geld al instoppen, Want je hebt ook vaak een kortere horizon... als je al eerder met pensioen bent. En dan wil je inderdaad ja. kunnen genieten van je dividenduitkeringen... of van het verkopen van jouw ETF's na zoveel jaar.
0: Ja. ja, en uiteindelijk zeg je daarin van... laat je sowieso informeren, maar weet wel wat jouw doel is... Kijk, in de eerste instantie dat bankspaarproduct was ook omdat ik eigenlijk... en niet beter wist, maar me wel had geïnformeerd. En dan heb ik begon daar zeg maar acht jaar geleden mee. En toen was het beleggen voor jezelf, dat is echt de laatste nou, drie, vier jaar... is dat echt enorm in populariteit gegroeid, om het zo te zeggen. Ja, dat zeggen. klopt. Ja, dat ik, klopt. Ik, ik weet nog dat ik in december 2018 had ik voor het eerst het gesprek met iemand erover... en negen maanden later ben ik daadwerkelijk begonnen... want ik wilde gewoon een plan hebben van op welke manier ik het ga doen... En dan dus onverstoorbaar zijn. En misschien nog wel één hele goede tip die ik dan gratis voor de luisteraars geef uh, aan jullie. Uh, zodra je geld binnenkomt, zet het dan opzij. Ga niet wachten bijvoorbeeld tot het eind van de maand. Nee, je op een gegeven moment krijg je geld en het is fijn om het meteen te doen. Stel dat het bewijzen van 10% is van je inkomen. Zet het gewoon opzij. Heb je aan het eind van de maand, als je loon weer gestort wordt, dan nog wat over. Dan kan je altijd nog wat extra's doen.
1: Precies, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat... Betaal jezelf als allereerste en niet op het einde. Dus denk, ja. ah, shit, ik heb geen geld meer over. Maar zie jezelf betalen of je investeren voor de toekomst als een vaste last. Je betaalt gewoon elke maand minimaal
0: 10%. Ja, en op die manier zorg je er eigenlijk voor dat je ja, wat meer financiële vrijheid krijgt. En is geld nou een factor in je dromen om je dromen te bereiken, dat je daar geld voor nodig hebt? Gebruik dezelfde tactiek. Betaal jezelf of betaal je droom eerst. En het is, ja, het is eigenlijk heel suf, maar het is een hele simpele regel. Maar op die manier kom je er wel.
1: Precies, ja. Het gaat je wel helpen inderdaad.
0: Stel nou hè, dat naar aanleiding van dit gesprek mensen jou uh, eventjes online willen vinden. Wat is de makkelijkste manier waarop ze jou kunnen vinden?
1: Nou, de makkelijkste manier waarop ze mij kunnen vinden is door naar de website te gaan ondernemenalsenbaas.nl. Daar kun je de artikelen lezen en ook contact opnemen. En anders via Instagram, dat is het ondernemen als een baas. En daar ben ik ook te bereiken.
0: Ja, en ik zet het sowieso in de show notes. Net als alle dingen die je benoemde van Brand New Day en Mr. Fop en het Nibud en nou ja, wat nog meer. Uh, ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor dit uh, gesprek. De tijd is wat mij betreft uh, gevlogen. We zijn alweer ruim een uur verder. Dus dat is wat mij betreft altijd een goed teken. Uh, maar we hebben nog één vraag openstaan. Namelijk Dionne van de basisschool. Welk advies zou je haar willen geven in het bereiken van haar dromen?
1: Dat je meer macht en meer uh, in je kracht hebt en meer kan doen dan je zelf denkt. Je kan veel meer bereiken dan je zelf denkt. En dat je jezelf niet zozeer moet laten afleiden door hobbels. Dat heb ik in het begin wel gedaan. Of door, uh, toen ik nog wat jonger was, toen kon ik nog wel door het veld laten slaan. Maar dat doe ik nu niet meer. En ik denk dat als ik dat al eerder niet had gedaan, dat ik misschien nog wel verder was gekomen.
0: Ja, ja. En... Misschien daarin ook, uh, luister niet altijd naar anderen als je erin gelooft dat het, uh, dat het kan.
1: Nee, precies, want andere mensen die zijn toch een beetje van de duivel dus op je schouder. Die denken, ja, maar dat, dat is on, ongekend. Dit doet niemand. Je bent jong, waarom zou je het wel doen? En dat is, ze doen het allemaal heel goed, heel goed, heel lief. Maar dat is niet het advies wat je op dat moment moet hebben. Je moet op dat moment advies krijgen van gelijkgestemden. En die zouden zeggen, jij ja, gaat ervoor. Pak die kans. Ga er. Uh, ga nou uh, een ondernemer. En dat heb je echt nodig op dat moment.
0: Ja, ja heel, mooi, heel mooi advies aan de, aan de jongen Dionne. Dankjewel. Dank nou, graag wel.